0: Euh, nous voici leçon numéro 24, les actes des apôtres, l'arrestation et l'emprisonnement de Paul, la deuxième partie, actes 23-12 jusqu'à 25-12. Euh, C'est la deuxième section euh, de, euh, vous savez, euh, trois parties, une, une, une section qui a trois parties qui expliquent les emprisonnements euh, de Paul. Dans la première section, j'ai décrit la situation, les événements. Euh, qui nous a amené, à, euh, vous savez, le fait qu'il ait été arrêté et emprisonné par les soldats romains. Euh, vraiment, ils l'ont emprisonné pour le sauver d'une foule qui essayait de, de, de le tuer au temple euh, à Jérusalem. Euh, pendant ce temps, il a essayé d'adresser de, 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 de la foule et un peu plus tard, on l'a amené devant les dirigeants juifs pour trouver, un, soit trouver un crime euh, euh, qu'on euh, qu pourrait amener euh, contre lui. Euh, ces efforts n'ont pas réussi lorsque euh, euh, la foule et même les chefs religieux n'étaient pas d'accord euh, jusqu'au point que les soldats étaient obligés de nouveau. Euh, sauver Paul et <rire> l'ôter d'une situation où que il pourrait être euh, euh, tué par les, euh, par les, euh, par les Juifs. Euh, dans la section que nous allons faire euh, aujourd'hui, Luc va continuer à décrire l'expérience de Paul dans le système légal romain, lorsque la prophétie de Jésus au sujet du ministère de Paul, qui... Euh, qui, qui prêchait aux gouverneurs et aux rois romains, euh, sera accompli. Jésus avait dit au début de son ministère, euh, la journée qu'il l'a appelé sur la, le chemin à Damas, que dans son ministère, il prêcherait devant des gouverneurs et des rois. Eh bien, <rire> euh, on voit qu'ici, il prêche devant des gouverneurs et des rois, mais pas exactement dans la situation qu'il avait imaginée. Euh, on commence à lire en chapitre 23, euh, verset 12. « Quand le jour fut devenu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes en disant qu'ils abstiendraient euh, de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de quarante, et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent, nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le sang et drin aux tribunes, euh, pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement, et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Euh, le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet à pain, Alla dans la forteresse à informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit, « Mène ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. » Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit, « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda, « Qu'as-tu à m'annoncer? » Il répondit, « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Saint-Hydrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de quarante d'entre eux lui dressent une guet à peine et se sont engagés, avec des imprécations contre eux-mêmes, à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils l'aient tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoyait le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui euh, avait euh, qu lui avait fait. Eh bien, euh, vous savez, vu que Paul était, euh, vous savez, une personne de haut profil euh, et euh, le juif avec le plus haut profil avoir été converti au christianisme, euh, il était une cible très importante pour euh, les dirigeants juifs. Euh, quand je dis une cible importante, une personne à détruire parce qu'il y avait beaucoup d'influence. Il était dangereux pour eux euh, pour plusieurs raisons. Par exemple, euh, il pouvait être sympathique à tous les juifs. Toutes les classes de société dans le judaïsme... Euh, pouvait écouter à Paul et sympathiser avec lui parce que à un moment donné, il était pharisien, un, un, un enseignant respecté de la loi euh, parmi les Juifs. Il représente une menace parce qu'il était bon débatteur, il connaissait bien les Écritures. Il pouvait débattre avec succès d'autres enseignants et des prêtres concernant les Écritures et on ne pouvait pas réussir dans un débat contre lui. Une autre raison. Il était renommé. Euh, euh, il, on le connaissait non seulement euh, à Jérusalem, mais on le connaissait à travers l'Empire romain. Et on le, on le connaissait parmi les juifs et les gentils, euh, ou les gentils qui ont été convertis au judaïsme. Et aussi les juifs et les gentils qui ont été euh, convertis au christianisme. Donc, n'importe où que Paul allait, il, il attirait de l'attention. Euh, sa vie personnelle était sans reproche euh, et aussi on le crédité avec des, des guérisons et des miracles. Euh, il était citoyen romain et comme citoyen romain, il y avait la protection de la loi romaine. Euh, il n'était pas sujet au sang et drain. Euh, ou la prolétique, ou la loi juive, en étant citoyen romain, il était protégé par cette loi. Euh, il a été accepté comme apôtre euh, dans l'Église chrétienne, et comme apôtre avait influence avec un, un, un nombre de croyants qui, vivent, qui vivaient à Jérusalem. Euh, et ce grand nombre de chrétiens-là qui vivaient à Jérusalem menaçait le status quo euh, des dirigeants qui, eux, voulaient maintenir euh, leur position. Mais écoute, euh, les chefs religieux à Jérusalem ont tué Jésus. Ils n'hésiteront pas à tuer Paul. Et aussi, il plaisait aux gentils. C'était son pire, pire péché. Le péché qui, qui poussait la rage de ces gens-là, c'était le fait que Paul était responsable d'amener les gentils dans l'Église. Et il encourageait les gentils et les juifs qui ont été au, au, euh, convertis au christianisme de vivre et d'offrir de, de, de leur, leur louange à Dieu ensemble comme égaux. Vous savez, c'est Paul qui a écrit en Galate 3:28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Vous savez, en faisant ça, là, en prêchant que le, le gentil et, le, et, le, et, 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 et le, le juif qui ont été convertis au christianisme étaient un ensemble égal, en faisant ceci, Paul <rire> viola leur sens de privilège et de destin comme le peuple de Dieu. Et il attaquait la pureté de la religion juive qui est devenue une exclusivité culturelle sans la direction ou euh, sous la direction de ces hommes. Vous savez, il pensait que garder il, quand je dis il, je veux dire les, les, les dirigeants juifs à Jérusalem, il pensait que garder des gentils dehors du judaïsme était le moyen de garder leur religion pure. Et plaire à Dieu, quand en réalité leur mandat de Dieu était d'amener les gentils du païanisme à l'adoration du Dieu vivant et convertir les païens et éliminer leurs pratiques païennes. C'est à ça la façon de maintenir leur pureté devant Dieu. En autre mots, il fallait aimer et recevoir le pécheur. Ça c'était le gentil. Mais haïr le péché, ça c'était la morale païenne et la religion païenne. Mais eux, ils ont tout simplement margina, marginalisé euh, les, les convertis gentils et ont créé un système de classe sociale à l'intérieur de la religion juive. Et dans cette société qu'ils ont créée, les prêtres et les pharisiens étaient en haut le peuple et les pauvres et les infirmes et les pécheurs, eux, constituaient la classe inférieure. Et les convertis gentils, eux, occupaient même la dernière place en bas de tout. Donc, Paul était leur ennemi parce que lui prêchait que tous ces gens-là occupaient la même position dans les yeux de Dieu à travers Jésus-Christ. Et dans ce message, excuse, si ce message a été accepté, les chefs religieux craignaient que leur religion et leur position favorable et leur manière de vie seraient détruites. Sachant ces choses nous aide à comprendre le zèle qu'ils avaient pour détruire Paul. On note encore que Luc nous fournit des, de l'information personnelle au sujet de, de la famille de Paul. On voit le neveu de Paul qui l'avertit euh, au sujet du complot. Euh, C'était un aperçu rare dans la vie privée de Paul et que seulement qu'une un, personne proche de lui, proche de Paul, pouvait avoir, pouvait connaître et euh, partager. Eh bien, on continue à lire en livre de Actes, vers, verset 23. Ensuite, il appelait deux de, des centeniers Il dit « Tenez prêt, dès la troisième heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue. Claude Lysias au très excellent gouverneur félix salut cet homme dont les juifs s'étaient saisis alla être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et leur euh, enlevais, ayant appris qu'il était romain voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'amenais devant leur sang et drain. j'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi, à Dieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrice. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivé à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, « Je tendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus, et il ordonnait qu'on qu le gardait dans le prétoire euh, d'Hérode. » Luc nomme euh, le tribun euh, Claudius lessias un autre euh, marqueur, euh, vous savez, note euh, historique et sociale, et il nous fournit euh, le rapport euh, à Félix, euh, qui était le procurateur euh, de, euh, de la région. Euh, procurateur, c'était un, un officier de finances, euh, qui gérait, qui gestionnait les finances euh, pour une province euh, euh, romaine. Luc nous donne un sommaire, un sommaire de, de, du, du cas euh, contre Paul. Il ne mentionne pas, euh, Paul Luc, mais je vous dis le soldat, dans son écrit, là, il donne un sommaire de les charges contre Paul, mais il y a des choses <rire> qu'il ne qu mentionne pas. Il ne mentionne pas le fait qu'il a arrêté un citoyen romain sans charge, et même menacé de, 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 de le battre, euh, et il informe Félix qui a aucune charge légale à faire contre Paul, mais parce que la, violen, la violence des Juifs, il envoie Paul et ses accusateurs euh, à Félix pour rendre un jugement. Maintenant, ceci, pour eux, là, à cette époque-là, c'était une question de, de ju juridiction. Euh, s'il va avoir une charge euh, contre Paul, qui va juger le cas? Euh, Félix euh, est d'accord d'avoir une euh, audience préliminaire euh, pour déterminer s'il y a une charge à faire. Et vu que Paul vient d'une autre province, il vient de la Cilicie, dans le nord, et eh bien s'il y a une charge contre lui, à ce moment-là, Félix va envoyer Paul dans la, dans la ville et la province d'où il vient, dans la Cilicie, parce que c'était un autre gouverneur euh, qui s'occupait de cette euh, région. Euh, Félix, euh, euh, quelques mots au sujet de le roi Félix, lui il a obtenu sa position à travers son frère Pallas, euh, qui était secrétaire du Trésor pendant le règne de l'empereur euh, Claude. Lui et son frère étaient des esclaves qui ont euh, gagné leur liberté et éventuellement ils sont arrivés au pouvoir dans le gouvernement romain. Félix euh, lui-même était un homme immoral, cruel, sujet à recevoir des pots de vin, à qui euh, qui a contribué au crime et à l'instabilité euh, dans sa région. Intéressant, euh, Tacite, un historien romain, euh, a écrit au sujet de Félix qu'il avait la position d'un roi, mais le cœur d'un esclave. Félix régnait entre 52 et 58 euh, après Jésus-Christ. Euh, il vivait dans le palais situé, euh, dans le palais d'Hérode, situé à Césarée, euh, qui était le, la résidence officielle du gouverneur ou du, euh, du roi ou de, de, de l'officier qui régnait, euh, vous savez, qui régnait sur cette région euh, pour, euh, pour Rome. Euh, on ne gardait pas dans ce local, mais pas dans la prison, euh, pendant mais pas dans la prison, dans d'autres euh, logements euh, situés dans euh, le palais, euh, lorsqu'il attendait la formulation d'une charge contre lui. Eh bien, euh, Luc écrit que les, les, les dirigeants juifs euh, arrivent et à travers leurs avocats, euh, ils font trois charges contre Paul. Ils lancent trois charges contre Paul. Première charge, euh, qu'il causait euh, de la dissension euh, parmi, les, euh, parmi les Juifs. Deuxièmement, qu'il dirigeait un secte une secte reniant le judaïsme et il fait référence à ce secte en les appelant les Nazaréens. Et c'est intéressant que c'est la seule fois que ce terme-là, on, on sert de ce terme-là dans la Bible, c'est ici. Euh, troisièmement, euh, qu'il il a profané le temple. Eh bien, il faut réaliser qu'il y a un, un certain grain de vérité dans chacun de ces accusations qui leur donne un peu de, 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 de crédibilité. Hein? Vous savez, un bon mensonge a toujours, euh, vous savez, un, un grain de vérité dedans pour, pour, pour donner, euh, vous savez, donner de la crédibilité. Euh, il y avait euh, de la dissension euh, parmi les Juifs, mais c'est eux autres qui ont causé les problèmes. C'est eux autres qui suivaient Paul de ville en ville et persécutaient euh, cet homme. Et, son travail. et oui, c'était vrai, il était un chef dans l'Église, euh, mais pas le seul. Il y avait beaucoup, il y avait douze apôtres. Mais leur but n'était pas la rébellion contre le gouvernement. Le but était de prêcher l'Évangile. Et oui, c'était vrai, il était présent au Temple, mais euh, il était là en respect de ses lois et ses coutumes. Il n'était pas, pas là pour profaner le Temple. Euh, L'avocat ment aussi concernant euh, l'action des Juifs en disant qu'ils ont arrêté Paul et ils l'amenaient à la cour pour jugement quand, en vérité, ils ont formé une foule et ont essayé de le tuer. Et c'est les soldats romains qui ont sauvé Paul de la mort. Ça, ils ne mentionnent pas ça. <rire> Luc aussi ajoute que les chefs euh, euh, juifs ont attaqué Paul une fois que, euh, euh, l'avocat a, a, a fini avec ça. Euh, notez bien qu'après une briève reconnaissance respectueuse de Félix, Paul répond à chacun de ses actions. Et donc, la réponse de Paul à la dissension, il dit, « Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit, « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, » C'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de douze jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. » Paul euh, nie les charges et euh, lance un défi à ses accusateurs de fournir de la preuve. <rire> Il dit ce qu'il faisait en vérité et euh, demande à, à l'avocat de fournir une preuve euh, pour supporter les charges. Il continue à, à se défendre, ce fois ici euh, qu'il dirigeait un, une secte reniant le judaïsme. Euh, il dit « Je, je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'il appelle une, une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. » Ces accuseurs suggèrent que le christianisme était une forme de religion ou de, 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 de fanatisme religieux ou politique qui menaçait la stabilité du peuple. Même, pire que ça, que ce mouvement lançait un défi aux Romains, au gouvernement romain. Il continue en disant que... Euh, que Jésus, leur chef, venait de Nazareth, euh, leur chef a été exécuté par un gouverneur romain pour euh, euh, des crimes similaires, et Paul répond que sa foi n'est pas un défi à Rome, euh, mais euh, trouve sa source et promesse dans la religion euh, euh, de ses accuseurs. Et il prêche un message de punition et de récompense au jugement qui est très familier avec tous ceux qui sont présents. Okay? So, il dit, euh, euh, on n'est pas, on n'est pas un, un secte dangereux aux, aux, aux Romains. On n'est pas des fanatiques comme l'avocat pour les Juifs, vous savez, accusait. Paul, ça sert même l'idée du jugement de Dieu pour se défendre contre les charges qu'on lance vers lui en disant que comme chrétien fidèle, il ne ferait pas des choses comme ça. Vous savez, causer du trouble ou attaquer le gouvernement. Il n'agisserait pas de cette façon parce, parce que ça serait contre sa conscience. Ça serait péché de faire telle chose. Et une troisième défense... Vous savez, l'accusation d'avoir profané le temple, il dit, « Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des affrontes. C'est alors que quelques juifs d'Asie qui m'ont trouvé purifié dans le temple, sans attroupement ni tumulte, c'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateur, s'il avait quelque chose euh, euh, contre, euh, contre moi. » un autre verset, ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Saint-Edrin. À moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux, c'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mise en jugement devant vous. Paul explique que la raison pour laquelle euh, il était dans le Temple. Et, euh, euh, et, et explique qu'il était là, euh, vous savez, légalement, en respectant les, euh, les règles et les coutumes. Il explique que la cause pour euh, l'émeute qui a amené les soldats, qui l'a amené devant Félix, est qu'il euh, a amené un gentil dans le temple. Et ceci n'était pas, pas vrai. C'est une fausse accusation. Il n'a pas amené un, un, un gentil dans les places restrictives du, du temple. Paul finit sa défense en demandant pourquoi ils ont tombé en confusion quand il a proclamé la promesse de base de l'Évangile. Et ça, c'était la résurrection d'entre les morts. Apparemment, l'avocat et les chefs religieux juifs avait aucune réponse à ces arguments de Paul. Donc, ils font leurs arguments, ils fournissent aucune euh, preuve. Paul répond à chacun des arguments et ses accusateurs n'ont aucune réponse. On continue à lire, verset 22. « Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant, « Quand le tribun Lécia sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donnait l'ordre au sentier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun de, euh, des siens de lui rendre euh, des services. So, Félix comprenait les, les arguments de Paul parce qu'il était familier avec le christianisme et ses enseignements. Euh, il n'y avait aucune preuve présentée et Paul avait positivement et logiquement répondu à ses accusateurs. Et vu que Félix avait l'avantage d'être familier avec le christianisme, il pouvait établir la crédibilité de Paul et sa sincérité sans d'autres témoins. Mais il euh, faut comprendre, tout ce qui se passait ici, là, c'était la, la politique, ça. Ce pas la religion. C'est tout au sujet de la, la politique et le pouvoir, pas de la religion. Donc, en se en servant de l'excuse qu'il y avait besoin de consulter avec Lysias, le tribun, Félix remet la décision et envoie les chefs religieux, à, vous savez, à retourner à Jérusalem et garde Paul sous garde dans le palais avec une certaine mesure de liberté pour rencontrer ses amis et recevoir des visiteurs euh, pendant qu'il est dans le palais. Eh bien, on a un certain aperçu ici du, de la motivation de Félix dans les prochains versets. On lit verset 24. « Quelques jours après, Félix vint avec Drusile, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, « Pour le moment, retire-toi, quand je retrouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Deux ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur porcius Festus dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Eh bien, Félix semble avoir, être, ou semble être un homme en conflit. Sur un côté, euh, il avait hâte d'écouter Paul, il aimait écouter Paul enseigner et prêcher et il était affecté par le message. Le fait qu'il y qu avait de la crainte, suggère qu'il euh, y avait une mesure de foi parce que la parole avait un effet sur lui. Mais sur l'autre côté, il a succombé à son avarice en espérant de faire un profit de l'emprisonnement de Paul et a démontré son manque d'honneur et miséricorde en gardant un homme qui connaissait, qui savait qu'il était innocent, quand même le gardait emprisonnier, euh, euh, comme prisonnier injustement et pourquoi? Pour tout simplement avoir euh, soit de l'argent ou gagner de la faveur avec les, 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 les chefs religieux à Jérusalem. Luc finit la section avec une autre notation historique euh, que tout ça a pris fin, euh, a, aura lieu euh, l'année qu'un autre officier romain, euh, Porteus Festus, euh, remplaçait Félix comme procurateur euh, dans l'année 59 ou 60 euh, après Jésus-Christ. Eh bien, on continue à lire, soit ici euh, au sujet de, de Festus, porcius Festus. L'histoire, les historiens nous disent que euh, Festus était un homme juste et raisonnable, beaucoup plus que Félix, euh, l'officier qui est venu remplacer, Luc nous dit que trois jours après son arrivée en Judée, euh, Festus va à Jérusalem pour rencontrer les chefs religieux. Euh, Le premier ordre d'affaires, c'est euh, euh, une demande d'amener Paul à Jérusalem pour un procès euh, et Festus peut faire rendre jugement à Jérusalem. Euh, euh, remarquez bien, leur but était tout simplement de, de tuer Paul. Il n'était pas intéressé dans un procès parce qu'il ne pouvait pas gagner. Il voulait tout simplement séparer Paul de ses gardes romains à Césarée parce qu'il ne il pouvait, il pouvait pas attaquer le palais, il y avait, il avait, avait trop de soldats. Donc Festus est d'accord pour euh, entendre des arguments pour un, un procès à Jérusalem, et il invite les chefs religieux de venir à Césarée pour faire leur argument, euh, euh, vous savez, l'argument pour changer le local du, du procès. Donc, on lit en, en 25, verset 6, « Festus ne passa que huit à dix jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donnait l'ordre qu'on amenait Paul. » Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de, prou de prouver. Paul entreprit sa défense en disant, « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César. Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, Veux tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence? Paul dit, C'est devant le tribunal de César que je dois comparaître. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais, si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, tu en appelles à César, tu iras devant César. Et Luc ne décrit pas les charges euh, que les, les anciens et les, les, les chefs religieux ont fait contre Paul, mais il note, que les accusateurs n'ont quand même aucune preuve. Eh bien, leur but, comme je vous ai dit, c'est ne pas de gagner la cause. Leur but, c'est d'avoir accès à Paul pour l'assassiner. Euh, dans un effort, de, 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 de vous savez, d'être de, de, favorable devant les chefs religieux, euh, le nouveau gouverneur propose un changement de location pour la, le, le procès euh, à Jérusalem. Euh, évidemment, il ne sait pas qu'est-ce qui se passe là. Il n'est pas au courant du complot des, des Juifs. Vous savez, comme citoyen euh, romain, euh, la, la cause de Paul ne pouvait pas être euh, transférée à une autre juridiction euh, autre de euh, la juridiction de Célicie. D'où Paul venait, ou le palais du, euh, du gouverneur, où qu'il était dans le moment, on ne pouvait pas le bouger sans sa permission, selon la loi romaine. Euh, lui, le prisonnier, avait le droit euh, d'avoir un procès dans la ville que lui y acceptait. Donc, Paul, voyant qu'il ne pouvait pas recevoir une justice devant ce juge, Festus, ni euh, le juge avant, Félix, parce que ces deux officiers romains voulaient tout simplement éviter le trouble avec euh, les chefs religieux. Donc, il s'est servi de son privilège comme un citoyen romain d'être jugé dans la cour de César à Rome par l'empereur lui-même. Dans le système de loi romaine, euh, n'importe quel citoyen avait le droit de faire un appel à César lui même s'il croyait qu'il ne recevait pas de justice dans les, les, les cours euh, locales. Euh, et on comprend aussi euh, que dans beaucoup de cas, euh, l'empereur jugeait lui même personnellement. De toute façon, tous tout les procès qui ont été envoyés à Rome ont été jugés dans la cour impériale. Pardon. Eh bien, en demandant euh, et en faisant cette demande, Festus, maintenant, euh, a été obligé légalement à transférer Paul à Rome ou qu'il va recevoir au moins, euh, vous savez, un procès juste et en même temps, euh, ça ôte pour le moment euh, euh, la menace des euh, Juifs et leur complot, leur complot euh, contre, contre lui. Eh bien, on va continuer avec la troisième partie de, de, de l'emprisonnement, euh, la prochaine leçon. Mais avant qu'on fasse ceci, euh, je vous demande de, de lire le passage, Acte, vers, vers, euh, chapitre 25, verset 13, jusqu'à 26 32 et nous allons continuer une fois que vous avez fini cette, cette lecture. Merci beaucoup.